0: hablar ahora acerca de la técnica de patrullaje por cuadrante vamos a explicarle a la audiencia qué es el patrullaje por cuadrante y me gustaría también que abordáramos, hablaste algo de eso hace unos momentos pero un poquito más específico, ¿por qué hemos seleccionado a España y a Colombia para acompañarnos en esta transformación? ¿Cuáles son los índices que presentan estos países? ¿Cuáles son los niveles de la policía de estos países? ¿Qué necesitamos para llegar a parecernos a esos países?
1: Ay, pero yo puedo empezar por la parte más fácil. Por donde tú quieras. ¿Qué necesitamos para llegar a parecernos a esos países? La policía de España, el salario base mínimo de quien ingresa a la policía o se gradúa de, ya sea de conscripto, eh, entra como conscripto o ya sea como académico, el salario base es el equivalente a 2 mil dólares, el mínimo. Ok, ¿tú piensas que el tema de la
0: policía es estrictamente un tema económico? No,
1: claro que no. Por supuesto que no. El principal problema de los policías es que vienen de la sociedad de la que formamos parte todos. Ouch. Ese no. es el principal problema
0: de nuestra o policía. O sea, que para transformar a nuestra policía, primero tenemos que empezar a transformar nuestra,
2: nuestra sociedad. Nuestra sociedad.
1: Nosotros como sociedad. Pero no podemos nunca de, de, o sea, bajar los brazos. Y son un reflejo de la sociedad y a veces del extracto más vulnerable y más desposeído de la Así sociedad. Es. Y mientras tengamos una carrera policial poco atractiva, no tendremos posibilidad de atraer los mejores talentos. Y cuando digo poco atractiva, no es solo el salario. El salario es un elemento importante, por supuesto, pero hay un paquete de beneficios, de seguridad social, de protección, de garantías, de dignificación, de posibilidad de movilidad social que la institución puede ofrecerle a sus agentes para poder hacer atractiva la carrera. Entonces, con esa inquietud tuya que por qué Colombia y por qué España realmente no solo nos están a, a, acompañando en este proceso de transformación Colombia y España, nos están acompañando y de hecho participaron en este seminario de tres días que tuvimos el fin de semana pasado en Cancillería nos está acompañando Estados Unidos con algunas policías y de manera muy particular la policía de Nueva York. Nos está acompañando la Real la Policía Real Muntada de Canadá. Nos está apoyando la policía de Panamá. También la de Honduras. Incluso estamos recibiendo colaboración hasta de Kenia, un país de, de, de en África que logró. ¿Quién se lo imaginaría? De alguna manera su, su policía. Sin embargo, el promedio de proceso de transformación policial de todos esos países que han eh, tenido procesos de, de reforma recientemente, el promedio mínimo son 15 años. Ah, ah, wow. Por ejemplo, si 15 años, a España le tomó 17 años, por ejemplo. Honduras lleva 6 años y no va a la mitad del proceso. Panamá le tomó 12 años. Y recordemos que Panamá tiene una policía muy particular porque es su principal fuerza de seguridad pública, porque ellos no tienen... Fuerzas Armadas, por lo tanto todos los recursos que tienen para seguridad pues están naturalmente dedicados a su eh, policía. Recuerda que nosotros en el caso particular de Colombia hemos replicado muchas cosas de Colombia y de hecho este modelo de patrullaje por, por cuadrante también es una importación de, de Colombia. Recordemos también que República Dominicana forma parte de un programa de colaboración triangular en el que con fondos del gobierno de los Estados Unidos y con capacidades de la policía de Colombia se desarrollan entrenamientos en República Dominicana. Entonces es natural que la policía más cercana a nosotros en tema de, de entrenamiento sea eh, Colombia. A pesar de los desafíos que incluso tiene la policía de Colombia actualmente, que en el mes de junio, después de algunos escándalos y conflictos sociales con la policía, se tomó incluso la decisión de relanzar la marca policial e incluso se cambió el uniforme de la Policía de Colombia apenas está ahora en un y lo doy, con unos elementos interesantísimos, porque ahora el uniforme de la Policía de Colombia incluso tiene un código QR en la manga de la gente policial y cualquier ciudadano tiene permiso para escanearle el código QR y tener toda la información, si ese policía realmente es policía. Si oyendo, no es pintor? Oye, eso es impo sencillo, importante, o sea, la, es que porque muchas veces andan con código... la ropa y
0: no son policía.
2: Exacto, la implementación de un código QR en, en cada vehículo para saber quiénes son los ocupantes de esa unidad en ese momento, en un motor, en los chalecos o en el uniforme de la policía, eso es, es una tecnología, no es que ya esté obsoleta, pero es la que utilizamos a diario cuando vamos a un restaurante y escaneamos un menú Así o es. cualquier cosa. Entonces, esas son cosas que se, pueden, que se pueden empezar a implementar desde ya, porque al final eso es un parche. Claro. Porque no es... No es tan complicado. Eh, dime una cosa, mujer seguridad, eh, cuando hablamos de países que puedan asesorar a la República Dominicana, ¿no hay celos de los Estados Unidos con que cualquier país pueda asesorar a la República Dominicana? Por ejemplo, estamos hablando de España, estamos hablando de, de Colombia pero nosotros tenemos una vinculación a nivel de colaboración en muchos aspectos de seguridad con los Estados Unidos. ¿A ellos no les importa quién forme a nuestros policías o de qué manera se formen? O sea, ¿pudiésemos traer a los chinos a que formen policías?
1: No creo, no creo,
2: claro que no. No, de
1: hecho, gran parte de este proceso de, de colaboración y de formación de la policía incluso se está desarrollando con fondos del gobierno de los Estados Unidos, eh, y de hecho también a través de colaboración de USAID. Y este plan triangular del que te hablo, que recibimos colaboración y entrenamiento de Colombia, que recibimos entrenamiento de Colombia, realmente es con fondos del gobierno de los Estados Unidos. Y eh, de hecho salió en junio pasado una publicación del encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el que hablaba de, de la peligrosidad que podríamos eh, eh, incurrir en tener asesoría de cualquier fuerza de, de policía, de cualquier fuerza de policía. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto que, claro que sí, que siempre se estará eh, pendiente. Sí, así es.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos? creo bueno, no... que okay, se anuncia todo en una rueda de prensa Y ahora, eh, procesos Se bueno, sienta pues... el, el jefe de la policía Se sienta con el ministro de Interior y Policía eh, ¿Y cómo arranca todo esto?
1: Eh, hay algo que quedó pendiente Y es la pregunta que hizo Miralba Con relación al tema de la, del patrullaje por cuadrante que se anunció ayer en el proceso de, 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 de cambio de, de mando en la Policía Nacional. Una cosa es patrullaje por cuadrante y otra cosa es la implementación de un modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que es mucho más eh, complejo. Pero esto no es nuevo. La República Dominicana ya desde el año 2014 había estado implementando la Policía Comunitaria o la Policía de Proximidad, que tiene básicamente ese mismo concepto. Y nosotros estamos importando ese modelo de Colombia. Sin embargo, el, ese modelo no es originario de Colombia. Primero se implementó en Boston, en Estados Unidos. Luego Perú lo implementó, pero no desarrolló una estrategia. En el 2007, los carabineros de Chile empezaron a implementarlo. Y sí desarrollaron un plan con relación a esto, un plan nacional. Y luego ya en el 2010 empezaron a hacer unos pilotos en algunas ciudades de, de, de Bogotá o algunas demarcaciones de Bogotá específicamente, y luego se pasó a otras eh, ciudades en Colombia, y a partir del año 2013, que es cuando nosotros lo importamos aquí, pues ya Colombia tenía su plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, pero eso implica parte de un diseño no solamente es una delimitación geográfica, esas delimitaciones geográficas se hacen en función de las características particulares de cada demarcación y el policía, ese es un policía de servicio que se convierte en una especie de gerente de las necesidades comunitarias o sea, no es un enfoque de policía represivo para el patrullaje, eso es totalmente diferente, entonces todavía no me queda claro si será un sistema de patrullaje por cuadrante, solo que bueno, a ustedes le tocan estas cuatro cuadras, o si es el modelo real de vigilancia comunitaria eh, por cuadrantes. Habrá que ver, esperar un poquitito, ver cómo se empieza a desarrollar esto para entender si será solo patrullaje o si será el, el mecanismo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que son dos cosas totalmente diferentes.
2: Bueno. Pues eh, creo que todo lo suficientemente aclarado. Vamos a ver ahora, las expectativas están servidas, porque había muchas expectativas. Hay todavía muchas expectativas con esto de la de la reforma eh, policial. Hay muchos que tenemos mucha fe. Necesaria era. Ahora vamos a ver si todos los pasos que se dan es para que no se quede solamente todo en, en papel, porque evidentemente... Eh, creo que el tema de cambiar al jefe de la policía es un tema más mediático que otra cosa. O sea, Totalmente
1: de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Es, es,
2: o sea, había una, una sed, un momentum, eh, creo que generado por diferentes circunstancias y, además, muy puntualmente, por diferentes crímenes. De, incluso de sectores muy puntuales porque hay otros, como explicábamos ayer en el programa que son crímenes que pasan completamente desapercibidos, quizá porque son hijos de machepa, o que, que no son gente importante o que no pertenecen a cierto tipo de, de clase social eh, pero creo que el tema del cambio del jefe de la policía es un tema eh, mediático ¿pudiese decir que a veces este tipo de golpes mediáticos en temas de seguridad a veces son necesarios? ¿Eh? Eh, ¿lo sabremos con el tiempo, a ver si, si se generó el efecto deseado o no.
1: Y también este tipo de cambios a veces también eh, permiten una especie de compás, compás de espera de la población en lo que se pueden implementar algunas
2: eh, medidas. Efectivamente. Claro. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, muchísimas gracias, como siempre. Eh, ¿Dónde te puede seguir toda la gente que quiera estar al tanto de estos temas de seguridad?
1: Bueno, yo aparezco en todas las redes sociales como arroba mujer seguridad y cualquiera que tenga alguna inquietud me puede perfectamente enviar un mensaje directo, ya sea por Instagram o Twitter. Yo estoy hasta en TikTok como arroba mujer
2: seguridad. Ah, muy bien, pues estupendo hasta en TikTok ah, no, no, pero
0: bien, adelante, adelante Carolina, bien, sí, muy bien.
1: bien hay que dar recomendaciones ¿Cómo de debe ser,
0: así claro, mismo y hay que
1: llegar a ese público también, por supuesto y como el usuario estaba disponible porque no somos tantas en este tema vuelvo pues a aproveché
0: así es, excelente Carolina pues muchísimas gracias por tus aportes como siempre, muy valiosos en el tema de seguridad hemos conversado con Carolina Ramírez experta en seguridad sobre los planes que anunció el presidente Luis Abinader el pasado domingo con relación a la reforma policial, las consideraciones sobre el nuevo director de la Policía Nacional eh, también sobre la técnica de patrullaje de cuadrante eh, y muchísimos temas más de car con Carolina que siempre es importante conversar con ella sobre el tema seguridad, recuerden que la pueden encontrar en todas, 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 todas las redes sociales como arroba seguridad Carolina como siempre muchas gracias y ya usted sabe hasta la próxima <risa>